0: Gracias por llamar al Restaurante Versátil. Antes de hacer su reserva, asegúrese de elegir el espacio deseado. En salón, para probar nuestro menú de gustación, o en bodega, donde podrá encontrar una carta muy variada dentro de un espacio más informal.
1: Esta semana reservamos mesa en Versátil, el restaurante de un pueblo cacereño de 1.800 habitantes que acaba de recibir su primera estrella Michelin. Soy María Hernández y estás escuchando el podcast de Economía del diario El Mundo. En el corazón del Valle de Ambroz, en Cáceres, el visitante se topa con Zarza de Granadilla, un pueblo de apenas 1.800 habitantes, en el que, según las guías de viaje, hay que conocer... Las murallas de la cercana Granadilla, el castillo o la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Sin embargo, desde hace unos días, otra guía, la prestigiosa Michelin, ha puesto en el mapa gastronómico otro lugar de interés en esa localidad.
2: Bueno, pues yo estaba trabajando fuera de. Bueno, estaba trabajando en el País Vasco y, y la verdad es que, que, bueno, venía muy poquito al pueblo y demás y, y bueno, quise también cambiar un poco y. Cambiar un poco de, esa, de ese tombo de vida, por así decirlo, de estar tan lejos de la familia, de los amigos y demás, y bueno, junto aquí con, con mis hermanos, pues bueno, charlando un día, pues salió la conversación, el tema y demás, y, y bueno, empezamos a hablar por pues, un posible futuro proyecto de, de montar un restaurante y demás aquí en, nuestra, en nuestro pueblo. Y así empezó todo, la
1: verdad. Era el año 2017 y fue así como los hermanos José Luis, David y Alejandro Hernández Talabán pusieron en marcha Versátil, el restaurante que acaba de recibir su primera estrella Michelin. Alejandro, Alex, con el que hablamos en este episodio, es el chef y responsable de su cocina y nos cuenta que no tuvo dudas en ningún momento de volver a su casa para poner en marcha su proyecto.
2: No, la verdad es que sí o sí lo queríamos montar aquí. Eso sí, que no había ningún ningún tipo de duda, ni. O sea, sí o sí lo queríamos hacer aquí en Tarta, y Tarta de la villa que es nuestro pueblo, pues el que nos ha visto nacer, crecer y, y bueno, y ¿por qué no intentarlo también en un núcleo rural que al final, bueno, ya escuchamos todos los días en todos los, los sitios que, que, bueno, la España vaciada y demás, que la gente se va a la ciudad a ver, bueno, porque no ser un poco diferente en este aspecto?
1: En apenas cuatro años han conseguido ser diferentes, tener identidad propia y convertirse en otro reclamo de esa pequeña localidad cacereña. En su corta historia, Versatil ha sobrevivido a una pandemia que les obligó a cerrar durante diez meses y medio, pero eso no les quitó ni un ápice de la ilusión. Alex describe su pueblo y los encantos de la zona ...casi con la misma pasión... ...con la que habla de sus platos...
2: fue pues una cocina muy marcada... ...por los productos extremeños... ...ya que nos encontramos en... en, pues en una comunidad... ...que tiene unos productos maravillosos... unas denominaciones de origen... Con unas materias primas increíbles... ...dado que somos... tenemos pues, las comunidades... ...que en más sector primario... ...trabajemos en agricultura, ganadería y demás muy marcada por los productos de aquí, sin negar, evidentemente, un buen marisco, un buen pescado, que actualmente los podemos comprar pues ahora mismo y, y en la lonja y mañana por la mañana los tenemos aquí. Y bueno, pues nuestra cocina es un poco tradicional, con algún toque de vanguardia y sí que somos un poco más detallistas a la hora de emplatar y demás. Si nos gusta refinar el emplatado y, y saber que lo que te metes en la boca, pues sí, nos cocina un recuerdo tradicional, por así es, lo ves. la base es tradicional.
1: La base es tradicional, pero luego Alejandro le pone su sello personal. Él pasó varios años en el País Vasco formándose con maestros como Martín Berasategui. Y ahora, el alumno, sigue la estela del chef de las artes. Le pregunto a Alex cuáles cree que son las claves que han convertido a Versátil en un restaurante de estrella Michelin.
2: Pues internamente ahí no te, no te sabría contestar porque, como ya bien sabéis, los inspectores vienen, comen, te valoran. y Nosotros no sabemos absolutamente ni quiénes son. Vienen, pagan y se marchan. O sea, no, ahí no, sí que no te puedo ayudar. Pero bueno, sí que somos muy detallistas y nos gusta tenerlo todo muy limpio, muy repasado. No hay detallistas. Al final, un poco, por lo menos lo intentamos ser Y cuidar mucho el detalle. Evidentemente, controlamos... Pues intentamos controlar el máximo posible de los puntos de cocción, darle gusto al cliente que él que quiere.
1: En versátil, tienen dos opciones de menú. Una versión corta, que cuesta 42 euros más la bebida, y una versión larga, por la que se pagan 52 euros. Pero el precio no es uno de los factores que tienen en cuenta los responsables de la guía para conceder uno o varios de sus astros culinarios. Lo que importa son otras cosas, como nos explica Mónica Ríos, directora de comunicación de Michelin en España y en Portugal.
3: Para evaluar la categoría de una mesa, eh, los eh, inspectores eh, tienen en cuenta principalmente cinco criterios. ¿vale? El primero es la calidad de los productos, de la materia prima utilizada. Luego eh, el dominio del control de la cocción y las texturas. Luego el, el equilibrio y la armonía de los sabores de la oferta gastronómica del, del, del establecimiento. Y luego yo destacaría muy importante y que además es muy diferenciador de entre unos y otros, que es la personalidad de la cocina, esa forma de expresar eh, la cocina por parte del chef, por parte del establecimiento, ese menú, esa historia que quiere contar ¿no? con la oferta, es muy importante porque le diferencia mm, respecto a otros. Y luego, sobre todo, es muy importante también el tema de la regularidad. ¿Vale? Esas serían las principales características.
1: Conseguir una estrella Michelin es un reconocimiento gastronómico que puede suponer también un empuje económico para el propio negocio y para la zona, la región o la localidad donde se ubica el restaurante.
3: A nivel de impacto económico para un restaurante, pues yo te diría que principalmente a nivel internacional y a nivel nacional, cuando un restaurante consigue una estrella Michelin, pues se pone en el foco de todos los amantes de la, del viaje, del turismo gastronómico, eh, y eso es muy importante. Mm, y efectivamente, cuando el turismo gastronómico viaja a una zona, pues eh, aprovecha para conocer esa zona, para co conocer pues eh, la ciudad en la que están o el pueblo, etc. ¿no? Entonces, efectivamente, es, eh, para nosotros es un dinamizador de la economía de la zona.
1: En Zarza de Granadilla, Versátil hace tiempo que se ha convertido en un lugar de reclamo para cientos de personas que se acercan hasta allí para conocer su cocina. El alcalde de la localidad, Jesús Puertas, reconoce el impacto que tuvo el restaurante de los hermanos Hernández Talabán desde el primer momento en el que abrieron.
0: Pero sí es verdad que el Versátil desde el primer día tiene reservas a tres o cuatro meses y viene un turismo un poco más selecto y lo ha notado mucho. Vamos o a sea, ver, tiene reservas, ya le digo que hace tiempo ¿eh? no solo con la estrella que ahora por supuesto ha puesto el nombre de Zarza casi en el mapa por decirlo de alguna manera pero es verdad que el versátil funciona desde el primer día se han esmerado mucho son gente muy emprendedores y tienen eso que es una maravilla y a la gente le gusta.
1: Jesús reconoce también que el galardón a versátil dará un empuje todavía mayor a la oferta de turismo rural y gastronómico que llevan años desarrollando en la zona. Él lo explica y lo compara de manera muy gráfica.
0: Y luego en el municipio, bueno, eh, nosotros desde luego, la Una Estrella Michelin, eh, comparado con casi con un balón de oro en el fútbol, o no sé si me explico muy bien ese tema, desde luego que muy contentos por lo que a ellos les toca, la comarca y, y el municipio. ...es verdad que, que va a ser bastante más conocido... ...pero, no sé, nosotros en Zarza... ...tenemos el centro de cría del lince... Que, ...que también gracias a esto... ...se está repoblando casi toda la península del lince ibérico... ...y otras muchas cosas y muchos atractivos... ...que ya les digo, es un pueblo ya de por sí muy turístico". ¿eh?
1: Uno de los platos típicos en Zarza de Granadilla... ...es el zorongollo, ...una ensalada de pimientos asados, tomate y cebolla... ...que Alejandro, el chef todavía no ha incluido en su carta.
2: Al día de hoy no planteamos hacer ningún cambio, de momento, simplemente por el hecho que si nos, nos lo han dado, no por lo que vamos a hacer nuevo, sino por lo que ya estamos haciendo. Entonces, de momento, no, no pretendemos a elaborar ningún cambio. Ni y llevar a cabo, sí, sí que, que, que pues, estudiaremos un poco lo que es el reconocimiento que se nos ha dado, valoraremos y veremos dónde podemos mejorar, dónde podemos bueno, pues, pues hacer alguna, algún reajuste, por así decirlo, aprovechando esto. Pero bueno, de momento no creo que sea el momento. O sea, habrá que va a pensarlo bien, valorarlo bien, porque nosotros estamos contentos con lo que hacemos. Y si nos ha reconocido, pues será que no lo hacemos tampoco mal.
1: Sin duda, no lo hacen nada mal. Con este Buen Sabor de Boca llegamos esta semana al final de este episodio 39. Daniel Icedín se ha encargado del montaje y gracias también a Amaya García, responsable del suplemento Metrópoli del Mundo, por ponernos tras la pista de los hermanos Hernández. Ya sabes que puedes encontrar toda la información sobre gastronomía y sobre el resto de la actualidad en El Mundo, elmundo.es y nuestras redes sociales. Gracias por escucharnos.
3: Las cuentas claras.